0: María y soy la presentadora de Mujeres Comprometidas, el podcast. Este es el cuarto y último episodio de la serie Formidables, Maravillosas son tus obras. Yo espero que este último episodio les sea de bendición y de edificación a sus vidas, así como lo ha sido para mí. He creado un recurso que puedes utilizar mientras escuchas todos los episodios en esta serie. Solo tienes que accesar nuestra página web en www.mujerescomprometidas.com. Ingresas tu correo electrónico para que recibas tu copia gratis. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Lo voy a leer otra vez porque quiero enfatizar este verso. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Wow, si entendiéramos la magnitud de ese versículo bíblico, si entendiéramos lo que estamos pidiendo, si entendiéramos, aleluya, lo que abarca ese versículo bíblico. ¿Cuántas veces tú no te has encontrado en una situación sumamente difícil en la que te sientes que no hay solución, que no hay salida? ¿Cuántas veces has llorado desconsoladamente sintiéndote sola y desamparada? Incluso hasta te lamentas y en ocasiones le reclamas a Dios porque según tú estás sola. Porque no has recibido una llamada de tu pastora o porque la profeta a quien le, le, Dios le muestra todo no te ha dado una palabra profética en el momento que más la necesitas. Mientras tanto, ahí está Dios, esperando a que alcemos nuestros ojos a los cielos y busquemos en él todo eso que tanto anhelamos y necesitamos. A mí me viene a la mente la historia de Abraham cuando Dios le dijo que sacrificara a su único hijo. Abraham se preparó, llevó a su hijo al lugar indicado para cumplir con lo que Dios le había pedido. Él llevó todo, preparó todo para el holocausto. La Biblia no documenta que Abraham se haya quejado, que haya cuestionado o que haya titubeado. Abraham siempre supo que su padre proveería el holocausto. Y eso lo podemos ver cuando le pregunta a su hijo Isaac dónde está el animal para el sacrificio. Lo último que ese niño sabía, lo último que le pasaba a ese niño por la mente era que la intención real de, de Abraham era llevarlo a él y que el sacrificio era él, iba a ser él. Pero al mismo tiempo, Abraham sabía que Dios, que Dios iba a proveer que Dios se encargaría de todo. Él estaba consciente de que él estaba en el hueco de la mano de su padre y que no había necesidad de dudar, de, de atribuir, de tribularse, de hasta preocuparse porque su padre se iba a encargar de que todo lo que haga falta para ese holocausto se iba, iba, iba a ser proveído. Ahora bien, porque uso esta historia porque si vamos a hablar de un, de un plano no muy espiritual, que venga Dios ahora y le diga a cualquiera de nosotras, dame a tu primer hijo y ven y suba lleva, lleva este monte y, y métele cuchillo y vamos a sacrificar lo que es lo que yo quiero que tú me des, porque yo te lo di ahora yo quiero que tú me lo devuelvas. ¿Quién en su pleno juicio va a, a ser semejante, va a obedecer a semejante instrucción? Nadie, nadie. Y si lo hacemos, lo vamos a hacer a regañadientes, llorando, lamentándolo. Vamos a meternos en un ayuno de 40 días para cambiar, para que Dios cambie de opinión. Vamos a arrancarnos los vestidos, silicio tipo mardoqueo. Vamos a hacer de todo. Vamos a jalarle las barbas a Dios para que, nos, para que nos dé otra orden. Señor, mejor dime otra cosa. Mejor te entrego a mi esposo. Lo sacrifico a él, pero a mi hijo no. Nadie en estos, en estos tiempos Nadie va a ir voluntariamente a entregar a su hijo. Así se lo pida a Dios. Pero esto nos dice que la situación en la que se encontraba Abraham tal vez no era la más, la más predilecta. Tal vez no era una situación en la que él pudiera actuar de una forma espiritual. Porque es que, es que toma mucho. Ese hombre tiene que haber acabado de salir de un ayuno de 40, 50 días para él ir con tanta disponibilidad a matar a su hijo, a su único hijo que tanto le costó tener, que lo tuvo ya de viejo. Un hombre que jamás pensaba que iba a tener un hijo, y lo tuvo. Y fue sin protestar, sin retosar, y fue dispuesto a llevar a su hijo y sacrificarlo. Pero obvio que Dios, siendo el Padre que es, no iba a permitir cosas semejantes. Pero fue una lección de fe para Abraham. El ir ciegamente y obedecer a Dios sin preguntar, sin cuestionar, sabiendo y teniendo la confianza en que mi Padre no me va a fallar. Cuando Dios... Nos, nos recibe en sus brazos y nos dice que somos sus hijos, eso tiene un gran significado para él. Cuando nos llama a sus hijos, eso tiene un gran significado para él. Somos sus hijos, somos sus hijas. Él nos ama. Nos ama tanto que entregó a su único hijo por nosotras. El sacrificio que él le pidió a Abraham que hiciera para con su hijo, que no lo permitió que lo hiciera... Él lo iba a hacer por nosotras más adelante, en la Biblia hablando. Él lo hizo por nosotras. Él entregó a su propio Hijo por nosotras. Mira la magnitud del amor de Dios para con nosotras. Uso ese ejemplo porque yo me imagino que Abraham tiene que haber ido por todo ese camino en los días que duraron. Diciendo, Señor, yo, yo confío en ti. Yo sé que yo soy la niña de tus ojos. Yo sé que tú me tienes en el hueco de tu mano. Yo sé que tú no me vas a desamparar. Yo sé que tú no me vas a fallar. Yo sé, yo sé, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú vas a proveer holocausto. Yo estoy convencido porque es que tú me has demostrado tu amor una y otra vez. Es la única forma en la que yo puedo ver a Abraham de camino hacia ese lugar para, para sacrificar a su hijo. Y porque ya él estaba convencido y tenía una convicción clara y un entendimiento claro del amor de Dios para con él. Conociendo los atributos de Dios, sabiendo que Dios no es un Dios que quiere que quiere provocar en nosotros ese dolor, que quiere provocar en nosotros esa angustia, que nos quiere hacer cosas que, que él no no que él mismo condena. Era una cosa incongruente, no, 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 no tenía sentido. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Entonces, en lugar de Abraham cuestionar a Abraham, cuest Abraham co confió. Confió en la palabra de Dios, confió en la relación que ya le había establecido con Dios, en el intercambio que ya él tenía con Dios. Es una relación de amistad, era que Dios lo llama a su amigo. Y él conocía bien a Dios. Y por eso él fue tranquilo, tranquilo llevar a su hijo para hacer el sacrificio para el holocausto. Porque él sabía que Dios iba a proveer. ¿Qué significa ser la niña de sus ojos? número uno significa que estamos en el centro de su atención y protección o sea, los ojos de Dios están puestos en nosotras todo el tiempo 24-7 no hay nada que Dios no sepa no hay nada a lo que Dios no esté pendiente que tenga que ver con nosotras no hay nada a lo que Dios gloria a Dios no, no tenga cuidado cuando se refiere a nosotras estamos en su total protección. Cuando estamos en la protección de Dios, sabemos que aunque nos enfrentemos a cosas dolorosas, cuando tengamos pruebas, cuando tengamos situaciones en las que tal vez no podamos, nos sintamos eh, eh, dolidas, destruidas, sabemos que estamos bajo la protección de Dios, de que aunque yo pase por el valle, gloria a Dios, aleluya. Cuando yo pase por el Valle de sombra, yo sé que Dios estará conmigo. Yo sé que Dios me cubre. Que aunque sí, tal vez voy a llorar, que tal vez voy a estar pasando por una situación que, que wow, que me va a bajar el ánimo. Pero yo sé que Dios está conmigo y que su protección nunca me va a faltar. Número dos significa que tenemos acceso inmediato, ilimitado y directo al Padre. En cualquier momento, en cualquier lugar, podemos alzar nuestros ojos y clamar a los cielos y decirle, Señor, por favor, aleluya, ayúdame. Señor, socórreme. Señor, extiende tu mano, Señor de la gloria. Haz un milagro, haz la obra en mi vida, resuélveme esta situación, o mejor aún, Señor, yo te doy la gloria, Padre, estoy pasando un día, pero mira, Señor, yo a ti te exalto, a ti yo te glorifico, Señor, gracias, gracias, Padre, la gloria, no tenemos que estar con tanta cosa, no tenemos que ir donde, donde un sacerdote, no tenemos que ir donde el sumo sacerdote, no tenemos que ir al altar, no tenemos que esperar unas fiestas específicas del año para poder entrar a la presencia de Dios, tenemos acceso inmediato, gloria a Dios, tenemos acceso inmediato al rey al rey de reyes y señor de señores. Si usted cree que usted va a ir a tocar en la puerta y al palacio al rey Carlos y que él le va a abrir la puerta, usted está muy equivocada. Pero si usted cree que si usted le dice a su padre, a Jehová Dios, papito, ayúdame, ahí está. Ese que sí tiene poder. Ese que sí, aleluya, puede hacer un cambio en tu vida. Acceso ilimitado. Y número tres, que somos recipientes de un amor incomparable. ¿Quién te va a amar más que Dios? Ni tu mamá, ni tu papá, ni tu esposo, ni tus hijos. No hay amor como el amor de Dios. Y si tú abres tu corazón lo suficiente para darle la oportunidad a Dios que te demuestre cuánto te ama, tú te vas a dar cuenta que es un amor sobrenatural. Es un amor que es que es difícil de describir y cuando tú comienzas a quebrantarte en la presencia de Dios porque tú te estás dando cuenta de que ese amor de Dios que no lo merecemos, pero sí lo recibimos con mucha humildad y mucho agradecimiento, cuando tú te estás dando cuenta de la magnitud de ese amor de Dios, aleluya, gloria, es que tú te quebrantas en su presencia. Te quebrantas en su presencia, porque sabes que no hay nadie en este mundo que te ame como Él, que te acepte como Él, que te, que te esté dispuesto a tenerte paciencia para cambiarte, para moldearte, para formarte. Eso solamente lo hace un padre que ama incondicionalmente. Porque sé que yo he perdido la paciencia con mis hijos. Y ay mira, no voy a, ser. mira, vete, mira, lo que sea. Pero Dios no es así con nosotras. Es un amor incomparable. Como él no hay dos. Y quiero enfatizar algo y el propósito de esta serie. La razón por la que yo escogí este tema o porque el Espíritu Santo puso este tema en mi, en, en mi alma, en mi espíritu, es porque en, 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 en este tiempo he, he hablado con diferentes mujeres en diferentes ocasiones, en diferentes situaciones, pero me he dado cuenta de un denominador común y es que la mujer cristiana o no cristiana está arrastrando muchos traumas y dolores de, del pasado. Está lidiando hoy en día con muchos problemas de autoestima. Muchas mujeres cristianas perseverando en el evangelio, en la iglesia, con puestos de liderazgo, mujeres que predican, mujeres que, que, que Dios las usa grandemente, están lidiando en silencio y en secreto con problemas de autoestima, con problemas de inferioridad, mujeres que se sienten menos, que no se sienten dignas, mujeres que hoy en día están caminando en las calles o, en, o en, lo, en el trabajo o en la iglesia con una máscara. Porque realmente detrás de esa máscara hay una mujer insegura. Una mujer que se siente inmerecedora de, 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 del amor de Dios. Que se siente que no puede eh, aspirar a más porque pues por su pasado. Por las razones que sean. Y yo quiero decirte en este episodio, yo quiero que tú entiendas que tú que estás ahí escuchándome en este momento, que tú sepas que tú eres la niña de los ojos de Dios, que Él te ama con locura, que Él desea y anhela una relación íntima contigo, que tú eres importante, que tú eres hermosa, que tú eres más allá de todo lo que las personas puedan decir negativo de ti. Tú eres una mujer amada, Amada por el Dios Todopoderoso. Y si un Dios perfecto, sin defectos, sin nada que pueda decir negativo de Él, te ama, es porque tú eres la niña de sus ojos. Si te ama Dios, que es perfecto, es porque tú lo mereces. Es porque mereces ser amada. Es porque fuiste creada. Eres, fuiste creada con delicadeza con, con, con atención a esos pequeños detalles esas características que te hacen única que, que dicen que como tú no hay dos ese ADN único que solamente tú portas aleluya, gloria a Dios Dios te creó con amor y por amor yo quiero que en esta hora Tú cierres tus ojos y hagas esta corta oración conmigo y le pidas a Dios, aleluya, que te liberte de todos esos pensamientos negativos y para que tú así le puedas dar cabida al Espíritu Santo en tu alma, en tu espíritu, en tu corazón y para que así pueda ayudar a sanarte de todos esos problemas de autoestima que estás acarreando. Señor Jesús, te pedimos en esta hora que tú seas, aleluya, cambiando mi mentalidad. Que tú seas en esta hora poderoso Rey de Reyes, quitando de mí todo pensamiento negativo. Quitando de mí, Señor Dios, de la gloria todo aquello que a ti no te agrada. Todo pensamiento que no viene de ti, Señor. Yo te pido en esta hora que tú seas quitándolo de mi mente. Señor, todo espíritu de autoestima negativa, Señor, yo lo cancelo en esta hora. Yo renuncio en esta hora a todo espíritu de autoestima negativa, de todo complejo. Señor, en esta hora yo lo cancelo en el nombre de Jesús. Y yo creo, Señor, que yo soy la niña de tus ojos. Y yo te doy gracias por amarme, yo te doy gracias por crearme, yo te doy gracias, Señor mi Dios, por tu perdón y por tu misericordia. Y yo te pido en esta hora, oh Dios Padre poderoso, que tú seas limpiándome a mí de todo aquello que el enemigo ha querido poner en mi vida. Que tú seas quitando todo pensamiento contrario, Señor, de mi mente. Y que yo, Señor mi Dios, poco a poco pueda ser libre, Señor, Pueda ser libre de esos pensamientos negativos que arropan mi mente, Señor, en el nombre de Jesús. Yo creo, Señor, que soy tu hija. Y como tu hija, Señor, yo soy nación santa. Yo soy linaje escogido, Señor, mi Dios, aleluya. Y lo creo porque formidables, maravillosas son tus obras, Señor. Te doy la gloria, te doy la honra y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si estás lidiando con problemas de autoestima, de depresión, de ansiedad, de todo aquello que quiera traerte pensamientos negativos, si necesitas una oración directa, envíame un correo electrónico y vamos a orar juntas. Y vamos a cambiar nuestra forma de pensar. Y comencemos, aleluya, a aceptar de que somos hijas de Dios. Y como hijas de Dios, sabemos que nuestro Padre nos ama, nos guarda, nos protege y nos cubre. Suscríbete a mi podcast para que no te pierdas ni un solo episodio y compártelo con tus amigas, con tu hermana, con tu madre. Vamos a crear una comunidad sana donde el enfoque sea nuestro crecimiento espiritual. Recuerda que me puedes encontrar en las redes sociales. Estamos en Instagram como Mujeres Comprometidas. Y también puedes visitar nuestra página www.mujerescomprometidas.com Si este podcast es de bendición para tu vida, comparte tu experiencia dejando un comentario en esta plataforma. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Las amo en el amor de Cristo.